0: Un café y hablamos. ...moderado por Manuel Vicente Montesinos.
1: Aspiro a agotar la legislatura. Con estas palabras comenzó Pedro Sánchez su primera entrevista como presidente del gobierno el pasado 18 de junio. Declaración con la que daba por cerrado el debate en torno a la necesidad de convocar elecciones generales... ...tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy y nombrar un nuevo ejecutivo pensado para quedarse los dos próximos años en la Moncloa. Analizamos en este programa la España que viene, de la mano del gobierno de Sánchez, con nuestros colaboradores habituales. Alexandro Gafar, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Daniel Gabriel, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Y Germán Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Damos la bienvenida también a nuestros oyentes Que pueden intervenir en directo si lo desean Dejando sus comentarios en nuestro muro de Facebook Les esperamos y sin más dilación Empezamos este café y hablamos Para empezar A la vista de la nueva distribución de carteras Entre perfiles más técnicos que políticos ¿Creéis que Sánchez ha acertado en la composición de su Consejo de Ministros? Germán
0: Sí, la verdad es que yo creo que que a lo mejor a estas alturas de, de de no sé cómo decirlo de la trayectoria política en España de la situación yo creo que es un buen momento para cambiar a lo mejor un poco hacia perfiles más técnicos y, y quizás rebajar los los más políticos, los más propiamente políticos para introducir a lo mejor nuevas nuevos caminos, nuevas reformas para, para reavivar sobre todo la economía y, y solucionar problemas como, como la situación en Cataluña
3: Daniel, ¿qué te parece? Pues hombre, solo el tiempo dirá si ha acertado o no ha acertado desde luego, después de estos años que hemos estado con, con ministros más del perfil eh, más del perfil que no sea técnico como ha elegido Pedro Sánchez pues yo desde luego también estoy eh, ciertamente ilusionado en el sentido de eh, por fin tenemos un ministro de, de Sanidad que es médico o ministros de Cultura que han trabajado, por ejemplo, este último eh, para, para la Casa Encendida o ha sido director de la Casa Encendida, pues hombre, por fin parece que tenemos la oportunidad de ver si estos perfiles más técnicos son más capaces de, de gobernar eh, eh, como ministros. Y Alex, ¿cuál
1: es tu opinión sobre esta
2: cuestión? Pues Pedro Sánchez, para sorpresa de muchos, ha hecho a mi entender una buena elección de, de ministros, excepto Max Huerta que la ha salido un poco rana con ese escándalo, pero supongo que más tarde hablaremos de ello. Más que nada, el buen sentido por el hecho de, del, del discurso de, de, del fin del mundo que hacían sus rivales políticos y cómo ha silenciado un montón de, de voces críticas solo por este gobierno más técnico.
1: Entre los integrantes de este gobierno, ¿hay algún nombramiento con el que estéis especialmente satisfechos? ¿O alguno que desaprobéis? ¿Incluso alguno que echéis de menos? ¿Algún nombre en concreto?
2: ¿Alex? Pues yo estoy especialmente contento con el nombramiento de Josep Borrell como ministro de Asuntos de Exteriores. Más que nada porque ha sido una buena manera de, políticamente, Pedro Sánchez quitarse ese discurso de enemigo de España que le han intentado etiquetar tanto Ciudadanos y el PP a la desesperada más que nada porque Josep Borrell ha sido un elemento muy reclamado por casi todas las fuerzas políticas a la hora de hacer frente al, al independentismo catalán y quizás no tan contento con, por ejemplo, la, la ministra de Hacienda o la ministra de Economía pero más que nada por su trayectoria, bueno, perdón Quiero decir solamente la, la de Hacienda, que se me ha colado la pobre Nadia, no, no tengo nada en contra de ella aún, pero la de Hacienda sí por su trayectoria en la Junta de Andalucía.
1: ¿Por qué aspecto de su trayectoria en la Junta de Andalucía?
2: No tengo mucha confianza en el PSOE andaluz por cómo han gestionado durante décadas las, las finanzas y, y la trayectoria económica de, de la región de Andalucía. Además, ha habido ya un escándalo, toca ver cómo acaba, de que podría estar relacionada o no con parte de, de la corrupción de allí. Pero ya veremos qué dice la justicia. Por lo demás, otros ministros, pues como puede ser también Pedro Duque, como ejemplo de persona más, más apta para el Departamento de Ciencia e Innovación, esta clase de nombramientos han sido bienvenidos.
1: Daniel, ¿qué opinas de, de la composición del
3: gobierno? Eh, yo estoy de acuerdo en ciertos aspectos con Alex. Eh, sí que estoy más ilusionado con Pedro Duque en el sentido de que es una persona que quiere mejorar la innovación, mejorar el I+D, que es algo que ha sufrido mucho en España. Eh, también me ilusiona el fichaje entre comillas de Nadia Calviño, por su trayectoria política y por su preparación. Es decir, desde desde los altos cargos de la Unión Europea que tiene ahora mismo, bueno, que ha tenido de Calviño, me parece que puede hacer una buena labor en España y más en en el área de economía. Y en cambio eh, no estoy del todo, bueno, desde luego Maxine Huerta ha sido un, un buen fichaje, eso está claro, pero bueno, obviando eso, tampoco estoy del todo convencido con la ministra de Hacienda, no por, no tanto porque sea andaluz, no, no me convence del todo que sea médico o que no sea es de las pocas personas que no tiene un perfil adecuado a su cuartera. Eh, eh, es un ha estudiado medicina y en cambio está en la cartera de economía, o, perdón, de hacienda. No entiendo muy bien qué ha intentado Pedro Sánchez ahí. ¿O qué va, o qué quiere? Qué pretende. Si
2: me permite, es un inciso. Yo, yo creo que el motivo principal de que tengamos a María Jesús Montero en el puesto que está es simplemente contentar a la baronía del PSOE de Andalucía por Eso el peso pensaba. de votos.
3: Eso pensábamos, porque también este es un, es un gobierno que está sobre todo plagado de gestos. Exacto. Por ejemplo, el de, el de Borrell, el de Batet, no sé, me parece el de Pedro Duque también. Y por último, eh, otra persona que no entiendo del todo por qué ha incluido a Pedro Sánchez, aunque sí que estoy contento con su incorporación, es la de Borrell. Es decir, Pedro Sánchez quiere enviar un mensaje de, bueno, hasta ahora el gobierno se ha portado mal con los independentistas, ha aplicado el 155, ha sido duro, no, pues ahora Pedro Sánchez quiere, como relajar un poco la tensión, pero en, a, en cambio pone a Borrell de ministro. No, no, no he entendido muy bien esa posición. No, no, no he entendido muy bien eso.
0: Quizá era un poco para contra, contrastar, ¿sí? pensando en que tenía que hacer concesiones a la parte, a lo que podríamos llevar el, el independentismo, el separatismo catalán, a la vez que les necesita, por supuesto, para gobernar también quería mandarles un mensaje claro de tampoco es... O sea, no vais a poder pedir lo que queráis. Vamos a poner una persona fuerte que, que haga también un poco de tope.
2: Hombre, Borrell sí, lo, lo bueno que tiene, y estoy de acuerdo con, con lo que dice Germán, es eso, es, es una persona que no se arruga, o al menos nadie duda en su compromiso con asuntos como la unidad de España, en la legislación vigente, y... Recordemos que tiene un buen currículum en cuanto a instituciones europeas, buenas relaciones con otros líderes europeos, eso vende mucho mejor la, la marca España, queramos o no, y también el mensaje de España es una democracia, que esto no es una dictadura como nos venden los independentistas al extranjero. Y al anterior ministro que, que puso Rajoy, que dustins que pues, yo lo siento, era un señor que lo, su utilidad de, de ministro de Exteriores era nula al lado de Borrell.
3: Sí, eso, en eso está bastante, cuestión,
0: ¿no? bastante bajo Sí, de hecho, yo si tuviera que de, de destacar a, a más bien a quizá dos ministros. Más al primero, eh, a, como habéis comentado, a Nadia Calviño. Eh, pero visto de esta manera, también creo que Borrell puede ser importante. Porque a mí me gusta Calviño por el hecho de tener siempre una posición eh, amiga a la vez que firme en Europa... Porque creo que también muchas de las cuestiones que se plantean ahora pasan por, por bueno por cómo va a quedar Europa después de todas las oleadas de, de separatismo, de populismo, de eurofobia. Creo que es bastante. Estamos en, en un momento en el que necesitamos más que nunca gente fuerte en Europa. Y creo que ambos pueden ser muy útiles. Y bueno, también estoy muy contento con según según qué decisiones como bueno, Pedro Duque me pareció una de las mejores, porque aunque Muchos se sorprendieron, yo creo que, que pa parece un ministerio para, para lavar la, la, la imagen, pero yo creo que es clave en, a día de hoy tener un ministro solo dedicado a, a la innovación, a la investigación, a la formación y las universidades.
3: Desde luego, eso a la hora de, de, de estar en la Unión Europea y sobre todo en un mundo global como el que estamos ahora, eh, es muy importante que cada vez trabajemos más el tema de las universidades, que cada vez sean más competentes y sobre todo que cada vez formen mejor y que, y que invirtamos más en ese sentido para que tengamos una, una población, unas, unos estudiantes cada vez más formados y mejor formados, porque el día que por ejemplo China eh, u otros países eh, empiecen a formar eh, muchas personas y, y sobren por todos lados eh, empleados formados entonces sí. ahí se verá el nivel de, de una universidad u otra.
0: Sí, la verdadera calidad de las, de las instituciones educativas europeas. Si hasta claro. ahora han sido mejores solo por ser las únicas o, o porque realmente pueden serlo. Un, un apunte. Sí, seguramente.
1: Eh, sí, adelante.
0: ¿Ah? ¿Algún
1: apunte más?
0: Ah, no. No, podríamos pasar a siguiente.
1: Sí, bueno, iba a decir que seguramente el de Pedro Duque sea uno de los nombres que más aceptación ha recibido en este gobierno. También hay otros que se esperaban como el de Margarita Robles en el Ministerio de Defensa. Eh, ah. Y también hay otro nombre que ha eh, generado bastante aceptación que es el de Fernando Grande Marlaska como Ministro del Interior y que se espera que sea otro de los perfiles más importantes para hacer frente a la cuestión del independentismo ¿esperabais estos nombres o esperabais que aparecieran estos miembros del gobierno pero con otra cartera?
2: hombre, yo yo tenía en mente que quizás para lo que iba a ser por ejemplo Ministerio de Interior o el de Justicia que fuera más bien eh, Margarita Robles Tenía más en mente eso que verla en defensa
0: Cierto Sí, eso sí
2: Pero... Yo también me la habría esperado en
0: el interior Pero, no, bueno, perdona, Alex.
3: Tiene una posición más estratégica, ¿no? Eh, al fin y al cabo desde, desde esa cartera puede controlar el CNI Que es lo que le interesaba más a Greta Robles
2: bueno, es... ¿Mm? um, bueno, no creo que fuera lo más importante Me refiero a si o si lo va a controlar el PSOE Así que, no sé, a mí me, me chocó un poco eso, verla en defensa Pero aún así, que estuviese con una cartera era más que obvio Ha estado junto a Pedro Sánchez desde su, su batalla dentro del PSOE por, por retornar Así que la lealtad en los partidos grandes está más que, que asegurada con cargo Sí es lo mismo que, por pasando ejemplo, el caso a, de pues, Ábalos.
1: Pasando a la siguiente cuestión, ¿cuál creéis que va a ser el ministro, la ministra más importante de estos dos años que espera Pedro Sánchez permanecer en la Moncloa, Germán?
0: Pues yo me volvería a quedar con Borrell. Creo que es el... Visto la... la la gran publicidad que tiene el movimiento separatista en Cataluña, yo creo que él como protagonista parcial en según qué momentos de todo el proceso yo creo que es el que más va al menos no más importante quizá, pero sí que va a tener un papel bastante protagonista o, o si no, también Grande Marlaska puede ser que también dé alguna sorpresa en interior creo que esas serían mis opciones
3: Daniel Pues yo también estoy de acuerdo en que Borrell y Batet eh, Pueden hacer una dupla bastante buena Desde el punto de vista de, de independentismo, bueno, del Independentismo Del unionismo Pues mientras Borrell eh, se encarga De que toda esa propaganda independentista frente a, De cara a Europa de cara al mundo eh, de, de poder eh, luchar eh, Frente a ella eh, Batet desde dentro Puede frenar esa oleada independentista o puede convencer a esos independentistas que no es la mejor opción y también me gustaría decir que, como he dicho antes creo que Duque, si este gobierno dura más, de bueno dura dos años como pretende Pedro Sánchez eh, también puede hacer buenas reformas eh, desde el punto de vista de IMAXD o universidades
2: Y Alex pues yo veo, veo que lo habéis enfocado un poco al, al conflicto catalán y al tema de, de un gobierno pues con medidas de fondo. Yo tengo mis dudas de que vayamos a ver un gobierno que tenga capacidad de llevar a cabo medidas. Entonces no diría que me espero que alguno de ellos vaya a destacar por, por lo que puedan ser medidas. Estoy de acuerdo que ellos en Borre iba a tener un papel protagonista con el asunto de Cataluña, pero... En cambio, Batet yo creo que le va a dar más problemas a, a Sánchez que soluciones. Me refiero a Merichel Batet, pues, militante del Partido Socialista catalán, el PSC, que, que tiene sus teóricamente su, su propio ideario. A veces uno lo pone en duda viendo lo que hacen. Y recordemos que el PSC en su día pues, fue muletía del independentismo en Cataluña durante los dos tripartitos. Entonces... Batet me parece que está como ministra por el guiño al PSC, pero sé que Batet no es que sea tan, eh, digamos, fuerte como Borrell en el asunto de, de la unidad de España. Batet está más a favor de luchar por lo del mejor financiamiento, a ver si incluso llegar a, al modelo vasco, que eso nunca lo han dejado muy claro. Ahora con la idea de volver al federalismo, ese discurso federalista que nunca ha tenido ni pies ni cabeza porque nunca le han dado forma de qué tipo de federalismo quieren, si simétrico asimétrico y ahí vamos a ver que le puede estallar a, a Sánchez en su gobierno alguna que otra cosa que uno dice, a ver, pero ¿estás intentando contentarlos a todos? Tanto a los que están a favor de la unidad como los indepes calmándolos o ¿estás intentando enfadarlos a todos? Y esa es donde va a tener el juego, pues, el equilibrio de a ver qué consigue.
0: Eso es verdad. Es verdad que que al final va a ser un poco contentarles a todos con todo el Parlamento que hay. A mí es verdad que puede cambiar mucho de aquí a dos años en cuanto a, a la intención de voto y puede que el PSOE sea bastante fuerte. Ah, eh, ahí ya sí que yo creo que vendría una realización más concreta de lo que Pedro Sánchez pueda tener en mente o en su discurso sobre el federalismo o el, las políticas territoriales
2: hombre, yo, yo hago un comentario rápido que no va tanto con la pregunta que estamos tratando pero es un detalle que creo que marca bastante yo tengo la, la imagen de que este gobierno se ha hecho no para gobernar sino para ganar las elecciones y hay mm, ese detalle ver, es clave
3: yo, yo creo que ningún gobierno que haya estado en el poder eh, ha sido precisamente fuerte a la hora de ganar votos Siempre ha sido muy impopular, siempre, excepto por ejemplo el gobierno de Zapatero en su momento que gobernó ocho años, el resto de, de gobiernos ha, ido, ha solido perder votos estando en el gobierno. Siempre que se toman medidas te ganas unos votos a favor, sí, pero también te los ganas en contra.
2: Sí, pero en el y... caso de... me refiero, en este caso no estamos en el escenario habitual que ha habido en toda la transición. En este, Es más, la gente, la mayoría, no sabe ni qué ministros han habido en España. Pero en este caso se ha puesto mucho la, las... o sea, todo el mundo le ha echado la mirada a, a ver qué hace Pedro Sánchez y cómo los partidos han intentado sacar rédito y él al final ha aprovechado estratégicamente la moción para apoyarse en unos para obtenerla, pero luego al mismo tiempo para quitarse la lacra de, de que le acusen de una cosa, meter ministros que revientan esa imagen para ganar la otra. Yo veo más movimiento electoral que de gobierno, lo cual es una lástima, porque como hemos dicho antes, algunos de los ministros tienen bastante potencial.
3: Bueno, sí, verdad. aunque... Perdón, ¿verdad, Germán.
2: No, bueno, simplemente disculpo. ¿eh?
3: Era, lo único...
0: Es verdad que yo he estado un poco más me inclino por la valoración de de Alessandro, porque al fin y al cabo... Es que son dos años. Quiero decir, cuando sabes que tampoco vas a poder llevar a cabo un, un gran parte de las medidas, eh, la tentación de hacer un gobierno bonito y, y empezar con las medidas así más... Más de lavado de imagen. O Ahí más, está. No quiero llegar a decir populistas, pero <risa> pero sí que las cosas que quedan de tener buenas intenciones. También mandando me un mensaje de, bueno, veis que puedo hacer las cosas bien. Ahí está. Que es de Ahí está. Y empezar a hacer ya las cosas de verdad. Y no sé, yo, aparte yo lo veo con optimismo, independientemente de, de mis inclinaciones políticas, yo veo. No sé. Que, o sea, bueno, tampoco quería alargarme en este concreto para no alejarme de la cuestión.
1: También hay que tener en cuenta que nos encontramos en unas circunstancias que nunca antes se habían dado porque nunca antes se había planteado una moción de censura y se, el, el partido que había propuesto esa moción eh, la había ganado. Por lo tanto, también eh, esta estrategia de, de formar un gobierno de esta manera responde quizá a a, a saber que puede haber elecciones en, en relativamente poco tiempo incluso el debate estaba en si convocar elecciones generales nada más uh, sacar adelante la moción de censura o agotar la legislatura no
3: Sí, de hecho yo, yo pensaba que en principio convocaría elecciones es decir, un gobierno con tantas fuerzas eh, intentando contestar a, a tantas fuerzas a la vez no sé, lo veía un poco difícil, pero bueno
2: Hombre, yo, es que es por eso digo, yo también lo, lo veo con ese ánimo electoralista, pero la estrategia de intentar agotar los dos años tiene su, su motivo, me refiero, todas las encuestas que daban de ganador por goleada a Ciudadanos se han ido a, a pique, se han ido a pique, y yo ya lo comentaba en, en redes sociales, en, durante antes de la moción, que la moción a quien le iba a hacer más daño era a Ciudadanos, primero por dos factores, la victoria de un party, del Partido Socialista le anima, sobre todo si hace un lavado de imagen, que lo ha hecho con estos nombramientos de ministros y con la hoja de ruta que está llevando, a recuperar los votos que se han ido desperdigando el PSOE tanto a Ciudadanos como a Podemos. Y, al mismo tiempo, la caída del PP hará un efecto llamada, que es lo que por ahora se está viendo en la mayoría de encuestas, a que pese a todo lo que le está pasando al PP que ahora están ellos también en su fase de lavado de imagen y, y reestructuración, puedan recuperar los votos de Ciudadanos. Entonces, es más, podríamos estar volviendo a lo que era el bipartidismo a muy largo plazo. Y de ahí creo que viene el motivo de alargar. Cuanto más lo alargue, más miedo va a tener el votante que no quiere al PP de vuelta o que no quiere al PSOE de, gobernando y se va a polarizar más el escenario político.
3: Mm, solo el tiempo lo dirá, pero yo no estoy de acuerdo en que eh, los votantes del PP o dubitativos ahora vayan a votar al PP de nuevo solo porque ya no esté en el poder. Es decir, lo que ha hecho el PP hasta ahora, estos siete años, todos los casos de corrupción y sobre todo este último, este último esta última moción de censura le ha hecho mucho daño. Y los, las alternativas que tiene tampoco me parece que sean muy... ...de lavado de imagen, es decir... ...siguen con la senda que tiene el PP... ...o que, tiene, que ha tenido el PP hasta ahora... ...por lo que... ...no creo que el PP... ...vaya a ganar mucho de aquí a... ...unas próximas elecciones.
0: Sí, es cierto que... que, el, que el Partido Popular... ...más que... ...yo, yo no lo tanto como un lavado de imagen... ...sino... ...yo creo que están un poquito... Mmm, ...confusos ahora mismo... Bueno, no, nadie ...vamos, yo creo que nadie... ...o en general no se esperaba para nada... Este, los acontecimientos de las ultim, del último mes, diría yo, que ha sido bastante sorprendente. Y, y yo creo que ahora mismo el PP lo que pasa es que se le ha... está descabezado. Ranjo lleva muchos años, 30 tre, si no me equivoco, al frente del Partido Popular.
2: No, no, al frente ahora, no. No. Estando no. en el PP, sí, al frente llevaba desde, ah, el, disculpa, que, 14, 14, desde 14 años, las elecciones que ganó Zapatero, desde entonces.
0: Sí, disculpa. Me he ido... Sí, con lo de registradores de la propiedad que le han dado mucho mucho bolo
2: me me he confundido de
0: de cifras de todas formas 14 años al frente del Partido Popular ahora mismo y no y no ha nombrado un sucesor es yo creo que es, un es poco que esa lo, es justamente la
2: esa es la justamente la estrategia que estoy yo viendo que, que ha hecho el PP el PP qué qué trayectoria de elecciones ha tenido Fraga, Fraga a dedo puso a, a Aznar, Aznar a dedo puso a Rajoy, Rajoy no pone a nadie a dedo y se larga tranquilamente, Uf, aquí hay algo que rompe el esquema habitual del Partido Popular, ahora unas claro. primarias que, que por fin se pide a la militancia y al resto de, de afiliados del PP que voten, esto no se ha dado de esta manera nunca en su historia, con varios candidatos haciendo una campaña, que pueden ser candidatos muy vinculados a, a Rajoy, sí, pero va a ser la primera vez que le dejan a los afiliados del PP moverse y decidir su líder. A eso me refiero con lavado de imagen. Y si nos fijamos, las primarias del PP hasta ahora con lo que son las primarias de Ciudadanos son idénticas.
3: Sí, pero sí. Al, fin al, cabo, al fin y al cabo es solo un lavado de imagen, ¿eh? Ahí solo está. están quitando la cabeza. Solo están quitando la cabeza. Lo que viene
2: no. es el cuerpo es lo mismo. Sí, pero ahí viene el problema. El cuerpo si lo necesitarán cambiar, sí o no porque viendo las encuestas no parece muy claro que sea el PP en sí lo que esté moviendo al votante de, de derecha de este país, sino el miedo a un gobierno de izquierda. Y esto yo lo digo de un barómetro que, que dice que, que será una tontería, pero de 606 encuestas en mi pueblo para un barómetro local, los votantes que tenían que marcar además el motivo de voto, la mayoría de votos que iban al PP eran, pese a haber estallado en ese momento el caso de la Gürtel, para que no gobierne el PSOE. Y esa clase de detalles a uno le, a mí me aterra, me refiero al voto de, te voto para que no gobierne el otro, a mí me aterra, pero es de lo que se nutre el Partido Popular. Esas elecciones generales que sacó el 30% de votos y nadie se lo esperaba, vino por un efecto miedo a que el contrario gane.
0: No, que su discurso, cuando, cuando ve que va a perder el poder,
2: siempre ahí está. siempre
0: y... exhibe el mismo discurso. Es ahí el, el está. La, apoca... la izquierda es el apocalipsis.
2: No... Bueno, pero la izquierda también hace el mismo discurso de la derecha, por eso se polariza bueno, en dos partidos. Final, claro, sí. Pero, sí, bueno, volviendo yo... al tema de los ministros, la elección de ministros con motivos electorales le da un duro golpe al... al a partidos como Ciudadanos o el PP en el discurso de va a llegar el fin del mundo, va a nombrar a, a Rufián ministro de Exteriores o alguna cosa así, que se hacía esa broma. Y al final, no, toma, borre toma, el golpe a los independentistas. Pero al mismo tiempo te, te meto que ahora dialogo con ellos. Claro, ahí está la balanza del equilibrio de qué es lo que intenta transmitir. Por eso digo, más electoralista. Cierto, cierto. Y de
1: hecho, algunos analistas llegaban a hablar de la posibilidad de un... Un gobierno Frankenstein, ¿no? Es decir, sí. un gobierno
2: que aglutinara representantes de los partidos con los que esta moción de censura había salido adelante. Se Ahí está. Incluso Como, por que ejemplo, a Pablo Iglesias... Que vemos, o que es bueno. que republicana, había, había circulado un meme muy bueno de Pablo Iglesias, ministro de vivienda... Y cosas de así, que, que iban todos con esa coña el de, de no, el gobierno Frankenstein, sí. Y por eso digo, hay un motivo electoral, a mi entender, en la formación de gobierno.
3: No creo que un gobierno Frankenstein hubiese satisfacido hubiese a, a, ni a PSOE, ni a Podemos, ni a, no, ni a ningún partido.
2: Bueno, a Podemos quizás, porque después de la moción, inmediatamente, que lo de Podemos también están cayendo las encuestas por su falta de, de compromiso con, con, con lo que dicen. Que dijeron, no, apoyamos la moción sin condiciones y después de la moción oye, Pedro dame un ministerio, <risa> oye, ¿qué es esto?
3: Yeah. Estamos eh, hablando de
1: encuestas eh, y antes ha salido el nombre de Maxim Huerta ¿Pensáis que la dimisión de Maxim Huerta como ministro de Cultura a raíz del caso de fraude fiscal puede pasar factura al gobierno en términos de confianza del electorado? Uh -huh. mm,
0: yo creo que, que ya a estas alturas y sobre todo en, de aquí a un par de meses va a ser cuestión de una mera anécdota lo o sea lo que lo, lo que fundamenta el escándalo que fue la pronta salida sí. del gobierno precisamente es lo que hace que no sea al final tan tan grave dado que fue en los primer, en la primera semana yo creo que al final no nos vamos a acordar de lo simplemente va a ser una curiosidad que que, que algunos más interesados recordarán esa es mi yo creo que se me va a quedar ahí
3: Daniel yo estoy de acuerdo con Germán tampoco he visto tanta repercusión con este de más sin es decir eh, ha habido un gobierno que se ha tenido que formar rápido ha controlado eh, se ha formado bueno ha habido ha habido un caso en que más sin huerta ha cometido un error ha cometido un error bueno se ha dimitido que ese es el punto positivo para el gobierno mm. y tampoco estoy viendo que que los adversarios políticos se estén fijando tanto en esa dimisión, es decir, hay temas más importantes. Ahora mismo eh, el PSOE puede hacer más bien que mal. Eh, solo ha cometido ese error de momento, habrá que ver en un futuro, pero no creo que la, esa dimisión pase factura. Alex.
2: Bueno, como ha dicho Daniel, el resto de partidos no lo atacan como uno se esperaría, pero por un motivo. El PP tiene a Aznar, que fue condenado por... y tuvo que pagar una multa por fraude fiscal. Podemos tiene a Monedero. Eh, Ciudadanos tiene ahora un problema con el Tribunal de Cuentas de 2015, que dudan de que su financiación fuera correcta. Todos los partidos han tenido o a alguien de un cargo alto que ha tenido un problema de estos. Entonces, si empiezan a atacarle, pues el PSOE es el único que va a decir ahora mismo por lo echado del ministerio. Y eso le da claro. mejor imagen que no, ha sido un fallo, hay que perdonar. No, le he hecho dimitir, punto, fin. Ha sido un una manera de mostrar que va a ser más contundente con que no haya nada raro en sus ministros. Al menos eso es lo que yo creo que está transmitiendo.
0: Sí, yo estoy, estoy bastante de acuerdo en ese sentido y, aunque es verdad que el hecho de que todos tengan eh, ropa sucia que lavar no, no les evita sacar a colación la del resto pero en este caso, claro, nadie puede decir nada porque ta, tal cual salió el escándalo, tal cual dimitió Ahí está, en 24 Actuó, horas afuera Lo cual es elogiable ya a este punto, pues, triste pues, pero elogiable
2: ¿eh? Sí, que debería ser la costumbre Exacto claro.
1: Sin embargo, llama la atención que se produjera ese nombramiento. Quiero decir, cuando un, partido, un partido en el gobierno se supone que tiene la capacidad para conocer si un, una persona que es ministrable eh, ha tenido un, un caso de fraude fiscal, ha estado involucrado en un caso de fraude fiscal o en algún caso de, eh, de corrupción o alguna cuestión, ...que precisamente pueda resultar en su dimisión... ...¿nos llama la atención que, que haya ocurrido de esta manera?
2: Hombre, sí, llama la atención porque se supone que cuando un partido... ...tiene afiliados, antes de darles un cargo de poder... ...pues no le digo que le pregunten su documento de antecedentes... ...pero investigan internamente... ...y luego, si, claro. como has dicho, ya estás en el poder... ...pues no sé si hubieran nombrado primero al ministro de justicia entonces de allí podrían haber aprovechado el ministerio para revisar la las ay, la hoja de antecedentes y demás asuntos de cada uno pero sí, yo, a, 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 algunos han dicho que a ver si es que lo ha puesto a propósito solo para marcarse el tanto pero no no, no, es no, un, no, no eso eso hubiera, no, no, hubiera sido muy arriesgado
3: hubiera podido salir sí hubiese podido salir muy mal
0: sí yo creo que sí yo Hombre, a no ser que asumamos que nuestro gobierno funciona como, como el House of Cars, pero yo creo que en este sentido puedo, puedo ser simplemente un error.
2: Oye, una, una pregunta, si esto es House of, si fuera House of Cars, eh, ¿Pedro Sánchez te parece a ti que es Frank Underwood o que lo era Rajoy?
0: Claramente Pedro Sánchez, no por atractivo, sino por de repente aparecer de la nada, como, como se convirtió Frank en presidente.
2: No hagas spoilers...
1: Referencias para los amantes de las series También hemos hablado acerca de la relación entre el Partido Socialista y los partidos Que le han apoyado para sacar adelante la moción de censura contra Rajoy ¿Cómo pensáis que será a partir de ahora la relación del PSOE con el resto de fuerzas parlamentarias? Después de lo que hemos comentado, que se ha, ha formado un gobierno Donde se esperaba que hubiera representantes de los otros partidos Pero al final es un gobierno con todos... Eh, eh, personas vinculadas al Partido Socialista. ¿Qué, ¿Qué os parece, Alex?
2: Bueno, va a estar duro, va, va a ser muy duro. Yo veo que para medidas que no necesite a los independentistas y ya ha votado a lo largo de toda su historia junto al PP, porque eran temas que, que están de acuerdo, pues seguirán votando con el PP. Al menos que el PP decida votar que no por intentar forzarle a tener que llegar a acuerdos con los independentistas y así vender ese... ...mensaje de, de apocalipsis y por lo demás con los independentistas, eh, los nacionalistas y demás, alguna concesión les tendrá que hacer para las medidas que quiera aprobar sin apoyo del PP y luego pues tenemos a, a Ciudadanos que ahora mismo va más perdido y no saben ni siquiera si tiene que votar si tiene que condenar la moción de censura como golpe de estado, que he visto algún que otro alcalde, digo, concejal de, de Ciudadanos en Twitter, soltarlo y era para, para ponerse las manos en la cabeza ya ya veremos pero lo que está claro es que muchos cafés van a tener que tomar en largas noches de, debatiendo entre ellos, reuniéndose y mucha llamadita a las 3 de la madrugada para el voto final ante una propuesta, pero luego teniendo el Senado que lo va a tumbar si el PP se pone eh, en el modo de diálogo cero para intentar obstruir el gobierno, pues todo será en vano.
0: Estoy, estoy bastante de acuerdo, en ese sobre todo en ese análisis de que Pedro Sánchez se le va a notar mucho más dos años de presidencia que a Rajoy.
2: Sí, sí va a, Rajoy a salir. Luzier, bueno, ojo, pero Rajoy la barba la ha conservado blanca, pero el pelo de otra cosa. No se notaron tanto las canas como se le van a notar a Pedro Sánchez.
0: no no si, Ya te digo, en, en estos días yo creo que ha empeorado más que Rajoy. Rajoy puede ser el primer presidente de nuestra y de muchas otras democracias que acabe mejor de lo que empezó. <risa> <risa> lo cual es, es una actitud bastante envidiable. Pero bueno, volviendo a a ese caso, sí que es verdad que, que la tarea de Pedro Sánchez va a ser hercúlea. También es verdad que si alguien puede hacerlo o sea no es por hombre independientemente ya, ya digo de mi de mis inclinaciones yo admiro bastante la trayectoria de Pedro Sánchez era un hombre que, que, que parecía que nos íbamos a despedir de él parecía que iba a desaparecer del mapa de hecho desapareció y, y nadie ha vuelto con más fuerza yo creo no, no recuerdo que haya pasado esto hasta hasta ahora en, no, en los años de la democracia
2: no, lo, lo intentó una persona y no le salió bien... ...que fue pues el primer presidente de nuestra democracia... ...cuando Correcto. fundó el CDS... ...no logró lo que quería... ...y se pegó la hostia del siglo.
0: Claramente, sí. Y, y aquí... ...ha conseguido, y lo ha conseguido al final... ...Sánchez, por eso yo creo que... que va con, ...se ha conseguido... ...aunar a las, a las fuerzas... Para, ...para apoyarle en un momento... ...de máxima tensión, porque... ...antes de la monción... Estábamos yo creo todos hablando de, de cómo iba a salir el nombramiento de Quinto Ra como presidente de la Generalitat y yo creo que era un momento en el que nadie esperaba que pudiera negociar con uno de los partidos, con, tanto con PSOE como con PP y sin embargo ahí está el gobierno.
3: Sí, sí que yo discrepo en algo contigo Germán, es que dices que ha conseguido aunar a todos los partidos, pero eso es, no creo que haya conseguido aunar a todos los partidos a favor del PSOE sino en contra del PP
2: es sí, decir, todo, yo verdad. Todo, el
3: quería, todo el mundo quería echar al PP eh, pero mmm, no todo el mundo estaba de acuerdo en que Pedro Sánchez fuera presidente pero bueno eh, al final esa idea de tener un Rajoy fuera de la política eh, era muy llamativa y, y al final consiguieron. Hombre, y hay que... con la consiguió hombre no, 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 habla,
2: habla, habla Sigue, sigue.
3: y en relación con la pregunta de, de cómo va a ser la relación del PSOE con, con el resto de fuerzas me parece que va a ser muy tensa, es decir pero Sánchez va a intentar eh, tapar fugas eh, mientras le salen por otro lado, es decir, va a intentar contentar a Podemos, a los independentistas, PNV, no sé, me da la sensación de que no todos, eh, no todos reman para el mismo lado.
2: No, cada uno va a ir a sus intereses, eso está claro. El PNV ha cambiado su apoyo a Rajoy a Sánchez a cambio de más concesiones. La pregunta es si Pedro se las va a dar todas como se espera o va a mantener lo que había puesto el PP, que era más financiación y ya está.
1: En cualquier caso, ¿veis más negociación, más diálogo entre el PSOE y las fuerzas a la izquierda del PSOE o los independentistas que con Ciudadanos, por ejemplo?
2: Sí, aquí yo creo que sí, pero no por parte de culpa del PSOE. El PSOE va, por imagen, va a hablar con todo el mundo más que nada porque si no se le va a ir el discurso este del diálogo a la porra pero Ciudadanos, como he comentado antes, está desesperado, no sabe cómo actuar, no se esperaba semejante golpe, le ha tocado duro el, el asunto de perder a, a Rajoy, le ha dolido más a, a Ciudadanos perder a Rajoy que al PP y como está descabezado y sin saber muy bien qué, qué discurso llevar con Pedro Sánchez pues mal va entonces, no van a, a dialogar tanto los de Ciudadanos con el PSOE como, por ejemplo, el PSOE con el resto de fuerzas.
3: Yo también creo eso. Me parece más que Ciudadanos va a hacer una estrategia de desgaste hacia el PSOE porque se, se ve con miedo frente a las encuestas electorales y frente a las elecciones.
2: Exacto. Pues, que basta ver el, el Twitter de, de Ciudadanos. Todo un mensaje sobre el PSOE es repetir una y otra vez, ha gobernado por la puerta de atrás con los independentistas, no le ha votado nadie. Dices, disculpa. Yo no sé si ya me habrán bloqueado del Twitter los de Ciudadanos porque hubo un tuit de Albert Rivera que se quejaba de la moción de censura como una manera poco democrática y yo le pregunté si ¿sí está en contra de la Constitución ahora. Porque vamos. Ese, ese viraje a la desesperada de cuestionar la legalidad vigente es lo que hacen los independentistas y ahora yo veo que líderes de Ciudadanos lo hacen y digo, aquí hay un, una estrategia de infundir miedo, cargar ahora contra la legalidad porque no está ganando el que tú quieres, y dices, vos cuidadito entonces por eso digo, mucho diálogo no veo que habrá por parte de Ciudadanos no con esa postura de, de pataleta de niño pequeño mm
0: -hmm. Hombre, en ese ah, disculpa, no, si si quieres continuar o...
1: No, no, adelante Germán
0: Solo, eh, precisamente estaba estaba pensando también que eh, ya un poco en el marco en el marco europeo y, e incluso mundial, ahora, eh, referido también a las relaciones entre los partidos, yo creo que, eh, que no se puede evitar tener un poco eh, ese enfrentamiento entre las fuerzas eh, que vemos. lo Quizá, puesto, mirando solo a nuestra política, quizá puede parecer que hay... Me refiero al comentario de, de Alejandro sobre la combatividad de Ciudadanos o las, las quejas del Partido Popular. Quiero decir, que estamos en un momento en el que la política alrededor del mundo es, está siendo muy intensa, en Europa especialmente, entre las luchas entre la, los anti-establishment y, y los, los precisamente los que apoyan el establishment. Quizá estamos ahora mismo en una transición en la que debemos dar gracias de que solo tenemos estos pequeños enfrentamientos entre entre nuestras fuerzas políticas, aunque cuesten sacar cosas adelante, claro. Sí, sí, era apunté.
1: Como sabéis, eh, nuestros oyentes pueden dejar sus comentarios en nuestro muro de Facebook y nosotros eh, comentamos sus opiniones. Y aquí tenemos la primera opinión de Eloy cruzat que comenta, también contribuye que su reemplazo tiene un muy buen perfil. Supongo que se refiere al caso de Maxim Huerta y su, su reemplazo uh, con José Guirao, el gestor cultural,
3: bueno.
2: Sí, sí, es verdad, el reemplazo sí, ha sido sí. un asunto que ha venido bien, aunque algunos se han preguntado por qué no fue el reemplazo la primera opción, porque era mejor que el original. Pero
3: sí, yo, yo creo que también, pues, otro, otro gesto del gobierno de Pedro Sánchez es decir, es un, más, un perfil más técnico, un perfil más, pues ha sido director de, de un museo, ha sido director de la Casa Encendida. El otro era más llano, es decir, todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía quién era, eh, lo veía más cercano al pueblo y yo creo que por eso lo he cogido, pero vamos, desde de, de mi punto de vista fue un error.
0: Yo estoy también de acuerdo con el análisis de Daniel. Sí que es verdad que no lo había, cuando antes lo contábamos no no me he dado tanta cuenta, pero tiene toda la razón de que era una forma a lo mejor de acercarse más con de la cultura a lo que lo que es más el día a día de la gente, yo no creo que en el día a día todos vayamos a museos, todos tengamos esa, no sé cómo decir, esa tan viva esa parte bueno. cultural.
2: Bueno, mientras nos metan a Beren Esteban de Ministra de Cultura, creo que, que error a lo grande no, no ha sido.
1: Ha sonado varias veces,
2: ¿no? sí. sí, bueno. Incluso a
0: lo mejor podría hasta sorprendernos el número de votos que consigue el que tome esa medida.
2: Hubo una encuesta una vez que decía que sacaría representación si se presentase para diputada. A mí me, me aterró eso, me aterró. Uf, Como. El movimiento bueno. de moda.
1: Desde <risa> luego. Um, pasando a la siguiente cuestión. Uh, ¿Qué estrategia esperáis que siga este gobierno en sus relaciones con el gobierno catalán? ¿Y creéis que este es el reto más importante que afronta el gobierno de Sánchez, Alex?
2: Bueno, pues eh, es el reto más grande que tiene España en su última, última década, más que nada porque ha llegado ya a puntos de, de violencia, ¿no? toda esta polémica que hay ahora de las cruces, los, la gente que se pelea en las calles por quitar o poner propaganda... Es, es grave la situación. Entonces, sí, el gobierno de Pedro Sánchez tiene que, que atajarlo de la manera que estime más oportuna. Ya vimos que la manera de, del gobierno del PP ha sido no hacer nada hasta que ha sido demasiado tarde y luego empezar a actuar y demasiado blando para mi gusto, pero lo que hará ahora ahora con lo que dije antes Batet va a ser más de intentar negociar ahora se ha hablado a ver si recuperar el estatuto que fue declarado inconstitucional y que fue teóricamente el inicio de la mala relación Rajoy-Cataluña y, y por ahí yo creo que seguirán mareando la, la perdiz a, a todo el mundo todos los catalanes, los españoles de todo todos y por lo demás, pues teniendo a Borrell de cortafuegos para evitar que se le acuse de estar cediendo a pretensiones nacionalistas. Aunque ahora ha salido lo de la radiotelevisión española que si en el Consejo va a haber uno de Esquerra Republicana. Y claro, eso, como dije antes, no se ve si es que quiere contentarlos a todos o enfadarlos a todos. Y ese es el juego difícil que tiene con el asunto catalán. Porque el Partido Popular, por ejemplo, Pablo Casado ya ya ha hecho una declaración sobre el asunto catalán, también Soraya, también Cospedal, todos están haciendo sus primarias del Partido Popular enfocadas al discurso de qué hacer con Cataluña, alguno más bruto, otro menos bruto, o lo que sea, y eso, queramos o no, es lo que también va a mover el votante que ahora parece que vuelve al PSOE después de la moción, porque han visto que no hay ni un solo ministro independentista, que no se le ha hecho ninguna concesión a Podemos en cargos, a ver si en el momento de negociar da la impresión de que están cediendo ante Esquerra y el PDCAT y entonces volverse a otros partidos lo dicho, una balanza que por ahora es un poco impredecible
0: Germán pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo pero y sobre todo cuando comentas el discurso del Partido Popular sobre, sobre bueno, antes es verdad que es cierto que ya el mismo Pedro Sánchez ha declarado que la cuestión de Cataluña, por supuesto, no se va a poder arreglar en, en este tiempo, ni en, ni siquiera en, en lo que queda de legislatura y otra más. Porque es verdad que ahora, me tomando perspectiva hacia atrás, es un poco, yo creo, un discurso bastante hipócrita por parte de, del bipartid, de lo que sería el bipartidismo el ponerse fuertes con Cataluña, dado que... Eh, la trayectoria ha sido de concesiones al independentismo antes nacionalismo catalán y cuando un nacionalismo que eran conscientes que estaba inflando la pelota de, del independentismo ahora no, no, no puedes haber dejado esa pelota inflarse y ahora decir ahora no querer explotarla porque bueno de hecho explotó ya se podría decir pero sí yo coincido en que esa, la, la estrategia que sigue en cuanto a al gobierno catalán sí que es verdad que sería la, la, la pieza fundamental de, de estos dos años. Uh
1: -huh. Tenemos un nuevo comentario, también de Cruzat que comenta el contexto en aquel entonces era distinto, pero también había un consejero de ERC durante el gobierno de Zapatero y no creo que se pueda señalar a RTVE bajo ZP como una televisión indepe. Supongo que se refiere
2: a... Sí, al a, consejo, a la de ahí está, sí, la, el contexto era totalmente distinto, me refiero, ahí tenías pues el gobierno de, del tripartite, el, luego el gobierno de Artur Mas, ambos coincidieron con, con Zapatero y nunca se achacó que fuera malo que hubiese un consejero de, de radio televisión española que fuera de, de Esquerra, pero claro, como decimos, en esa época no reclamaba la independencia como ahora, ni tampoco se se pues lo que está haciéndose ahora. Es un marco tan distinto. Es que uno mira y uno pensaría que PDCAT, Antigua Convergencia y Esquerra, han mutado a otra cosa en los últimos 10 años. Y ahí está el gran problema. Que una cosa era que, pues sí, nacionalista, regionalista, y ahora es independentista, y ahí ha habido el, el vuelco de, de la situación. Claro. Pero al final con la
0: connivencia de los de los sí, 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 me refiero a nivel el, el,
2: siempre ha habido, siempre, por esto cuando el Partido Popular se escandaliza porque haya un pacto con, con Esquerra o el PDCAT eh, históricamente Aznán no llegó a presidente por mayoría absoluta su primera vez llegó a presidente con el apoyo de Convergencia y Unión y Convergencia y Unión en ese momento pues era un partido nacionalista, regionalista dependamos de cómo lo veamos pero que ya pedía pues, asuntos de identidad propia que si el catalán tenga más preferencia esos son los ingredientes básicos dentro del nacionalismo de cualquier tipo, claro. dame un trato diferenciado porque yo soy especial. Y dices, uf, cuidado. Y eso lo dio tanto en los gobiernos del Partido Popular como en los gobiernos del PSOE. Hombre,
0: ya empezaba en las escuelas un poquito, yo creo... O sea, la, creo que Convergencia ya empezaba a tapar un poco sus sus sombras con a través de la educación, en los colegios, que, que yo creo que sea al final el, el problema más importante. Cuando empezaron a poner muchas trabas con el español y el
2: catalán. Bueno, y la manipulación histórica, la todo, todos esos detalles. No es que mágicamente ahora, cuando estalló claro, el conflicto, no. ha parecido que todos los libros en los últimos 10 años han tenido impresas palabras que no existen, como corona catalán aragonesa, que digo, mira, no, no me manipule la historia, porque entonces, ¿qué, qué tengo que decir con la corona castellana? ¿La corona castellano, leonesa, gallega asturiana, cantábrica? No. Eh, esas manipulaciones han sido parte del problema porque si uno ve normalmente las manifestaciones independentistas se da cuenta que hay un gran tumulto joven, joven muy joven y eso es pues sí. el resultado de, de lo que puede ser la manipulación en aulas que eso ya nos da para otro debate eterno de cómo debería haberse parado y reaccionado Sí,
3: sí. sí eso sí. es porque esto ya lo lleva otro debate esto de todas las aulas todo lo
2: pero bueno, un, un detalle que sí que puede ir con lo nuestro es a la pregunta anterior, la, la de qué esperamos que se haga eh, quizás la intervención de TV3, entre otras medidas por parte de, de lo que pueda ser el Ministerio del Interior sería correcta
3: No me parece que, no me parece que, esa, que esa intervención vaya de la mano de, del PSOE ni de su tipo de política No,
2: no creo que lo vayan a hacer, pero debería ser algo que, que se contemple
3: sin embargo, lo que muchos
1: analistas ven es la necesidad de, en general, calmar los ánimos en esta relación entre el Estado y Cataluña. ¿De verdad creéis que una intervención de TV3, que en realidad es una medida que es, es bastante dura, realmente puede calmar esa, esa relación?
3: No, y no me parece adecuada esa intervención. No me parece, no me parece que ni calme la la ni consigas más diálogo de
2: parte de los independentistas pues eh, se ha hecho la misma propuesta con Televisión Española que, que sí, que tiene su sesgo la, las televisiones públicas siempre tienen desgraciadamente un sesgo político porque lo controla al final un político pero para, para TV de, de Televisión Española mmm, no se ha visto con malos ojos por parte de, de la población la mayoría, incluso ciudadanos se ha intentado colgar el mérito de despolitizarla me dices no, no la has despolitizado, la has cambiado el político que la está politizando pero si ahora también además de TV3 se preguntase por Telemadrid que se ve un claro sesgo pro Partido Popular y es una televisión pública, veríamos que mucha gente diría, pues sí, porque ha de ser plural, porque tal, y eso mismo es lo que se exige para TV3, que sea plural, que no vete a tertulianos como Borrey, Borrey estuvo vetado desde que hizo el, el machaque eh, público a, a Oriol Junqueras con, con los datos de del libro que él redactó de las cuentas y los cuentos del independentismo. Y esa clase de actuaciones, el veto, el intentar cubrir, poner durante la emisión de noticias mmm, vídeos de violencia cuando no ha habido violencia en algún evento, recordar continuamente frases como el espíritu catalán, que si estamos aquí, llamar presidente a Puigdemont cuando ya no es presidente. Esa clase de detalles son un sesgo que quizás a, la, a una persona que es digamos muy crítica que, que sabe dice no esto me están intentando vender la moto no le funciona pero muchas muy personas bien,
3: pero, pero, ah, no. perdona perdona Ale, que eh, está bien está bien pero es decir está bien que las televisiones sean plurales desde luego estoy de acuerdo pero eh, para ello no hace falta intervenir una televisión
2: y cómo lo hacemos si no lo intervenimos ya se ha avisado se les ha pegado avisos en el momento no, que no, si de,
3: verdad, si de verdad vamos a ver si de verdad los talen están abiertos al día luego. Están abiertos al diálogo para todo tipo de, de, de cuestiones y esta será una más. Si sí, están abiertos para el diálogo eh, eh, y para y para que se permitan concesiones, para que, por ejemplo, el acercamiento de los procesos catalanes, para, para, para el estatut, ¿por qué no están abiertos abierto el diálogo para para conseguir una televisión más plural, como por ejemplo? Porque puede la televisión porque
2: puede ser el principal foco de canalización de sus votos ese es el gran problema un político va a agarrar siempre lo que le va a dar más votos y los medios de comunicación cuando están a favor de un político te hacen la mitad de la campaña electoral entonces no van a soltar ese elemento por ese simple motivo
3: no me parece que no lo vayan a hacer si a cambio no ese cambio sí que se realizan ciertas concesiones Creo que si, si ambas partes dialogan, que es lo que ha faltado en este gobierno del PP, diálogo, si ambas partes dialogan ahora, van a conseguir muchas más cosas, van a conseguir mucho más mucho más acuerdos que, que los que se han conseguido hasta ahora.
2: Yo no estoy tan seguro de ello, me refiero, viendo a quién han puesto ahora de presidente de la Generalitat. Eso na... sí es que va, ha sido más bien así, me refiero, si Artur más ya pensábamos que estaba, que era un radical, luego Puigdemont otro radical, pues el de ahora sí que es el, el problema que uno se pregunta en qué pensaba el tanto la CUP por apoyarlo, que, que me pareció un suicidio electoral lo de la CUP de poner a un supremacista como Torra allí, y qué pensaba el PDK de Esquerra. Pero vamos, que viendo el escenario Mucho diálogo yo no veo que va a haber Quizás va pues, a haber la, situación al, menos, la al, menos, al menos con el tema de TV3 Pero Por simple motivo Político Porque TV3 te hace campaña electoral TV3 puede hacer que un partido Tenga menos votos que otro o
3: tampoco quería tanto el tema Sí, bueno, vol
2: volvamos a, al PSOE <risa> ¿Tienes, eh? No, sí, perdón no, ¿no? Adelante
0: no, bueno, solo, eh, también volviendo un poco a lo que comentabais de, de Radio y Televisión Española, eh, yo desconozco ahora mismo también cuáles serían los, los índices de audiencia de las televisiones autonómicas, pero yo creo, me parece también un problema bastante serio el de, de Radio y Televisión Española. Yo creo que en su momento parecía que había un consenso a la hora de, de un equipo un consejo de dirección más o menos equilibrado entre las fuerzas políticas para evitar o minimizar el sesgo de la televisión pero también yo creo que al final Radio y Televisión Española ha acabado dejando de gustar también porque el contenido ha ido bajo mi punto de vista empeorando que también no olvidemos que una televisión al fin y al cabo yo creo que todos nos dirigimos a ella con dos motivos o informarnos o divertirnos si, si nos centramos solo en uno de los aspectos, yo creo que de, se va perdiendo. O sea, uno va a través del otro. Si tienes un medio que te da buen contenido, es más fácil que luego que acudas también a él para informarte. Yo creo que quizá también se podía trabajar por ahí, con, ya digo, a nivel nacional.
1: Pues si no tenéis ningún apunte más, pasamos al siguiente tema y os pregunto a qué miembro del gobierno os gustaría pedir alguna reforma en concreto.
3: Daniel. Pues si me permites varias, varias rápidas. Por, supuesto. por ejemplo, por ejemplo a Reyes Maloto de Industria, sí que le pediría más inversión en energías renovables. Eh, no sé a qué ministro debería dirigirme. Supondré a la de Justicia, Dolores delegado? Eh, la supresión o, o por lo menos derogación. Bueno, eh, la, que se editen algunos puntos de la ley Mordaza. Eh, a Pedro Duque, por ejemplo, es, ya le he comentado más inversiones y más de Y bueno, y a Borrell y Botet. Borre, perdón, Borrell y Botet. Patet. Eh, alguna solución. A, que se pongan más soluciones a Cataluña.
0: Germán? Eh, yo también diría un poco en la, en la tónica de, de Daniel, pero quizá eh, en mi caso dejaría un poco aparte el, la parte política y sí que, por ejemplo, a Teresa Rivera. También sería un poco una mezcla, yo creo, eh, trabajando Teresa Rivera desde lo que se ha llamado transición ecológica, como a Pedro Duque, como incluso también a Reyes Maroto. Yo creo que, que estamos en, en un momento clave la en el desarrollo de las nuevas tecnologías, eh, con la llegada de... yo Siempre estaba a lo mejor en una esquina, cada vez va tomando protagonismo, pero la llegada de la robotización de la economía y la y la industria yo creo que es un reto, va a ser uno de los mayores retos a, a, a medio plazo incluso, diría. Y creo que ahí hay que trabajar, tanto desde la educación como desde... La, en, la reconversión industrial, que nos va, yo creo que nos va a tocar
2: hacer otra. ¿Alex? Bueno, pues mi lista de, de regalos para pedir a los reyes va a ser la siguiente. A ver, a Borrey, que por favor se encargue de, de transmitir el mensaje claro en la Unión Europea de que España es una democracia, que se quite todo estigma que nos ha hecho la, la campaña publicitaria del independentismo y también según qué problemas de mancha de corrupción a nivel nacional por culpa del Partido Popular. También pedirle que debería ahondar en negociar dentro de la Unión Europea, aunque esto sea más de la UE en general, el asunto del espacio Seguen para cualquier tema eh, en relación con refugiados o búsqueda de prófugos de la justicia de un país a otros, que esto ya hemos tenido demasiado problema que nos ha hecho las me reír de Europa. Luego con María Jesús Montero de Hacienda, simplemente pedirle que por favor no nos fría impuestos, que, que paras... Financiar, que ya han hecho varias declaraciones que harán un par de, de impuestos nuevos. tocar a tocará ver cuando esté la propuesta sobre la mesa con medidas concretas, a ver en qué se basa, a quién van a afectar. Pero vamos, ya, ya sabéis los que me conocen que yo no soy muy fan de subir impuestos. Uh, también a Batet que no, no se baja mucho los pantalones a la hora de, de hablar con, con Esquerra y PDCAT. A Calviño, que a la hora de modificar la reforma no, perdón, sí, sería más bien para Valerio más que a Calvinio, la reforma laboral del PP, que la miren con lupa y que no quiten por quitar. Parte de la reforma era necesaria, pero otra parte se quedó muy corta. Más que nada porque si abarata, abaratas la contratación, digo, el despido, tienes que abaratar también la contratación o fortalecer ambas, pero no ir a direcciones contrarias. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, 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 mm. Uh, diría que esto es lo más importante que se me ocurre para pedir ahora
1: en los últimos días uh, ha sido noticia la inmigración de nuevo la crisis de los refugiados eh, rápidamente ¿cuál creéis que va a ser la estrategia que va a seguir este gobierno eh, con respecto a esta cuestión después de haber recibido al barco Aquarius eh, y manifestar su intención de, de hacer presión en la Unión Europea para dar una respuesta conjunta. ¿Qué, qué os parece qué va a hacer, Alex?
2: Bueno, eh, sacarnos en el mapa mundial en toda la prensa lo ha logrado, eso sin duda, y dejar fatal a Italia como país, no diré insolidario, pero... Como Italia sí, sí. se ha estado alegrando de pasarnos, entre comillas, el marrón, eh, muy bien no han quedado ellos en prensa y nosotros sí. Ahora, que esta sea la solución no lo es. Yo creo, por eso comentaba antes lo del espacio Schengen. me refiero, estamos en la Unión Europea y los problemas de fronterizos con otras comunidades como puede ser el África, tienen que tratarse en común y no puede ser que sean solamente los países del Mediterráneo los que tengan que afrontar esos temas y encargarse individualmente de cada asunto. Hay unos costes, hay un coste humanitario también y es clave que la Unión Europea se mueva. Pero visto lo visto que hemos visto como Hungría pateaba y empujaba a los eh, refugiados para ir hasta Alemania y quitarse el muerto de encima, visto como Italia se ha deshecho de, de este asunto, visto que luego hay los problemas entre las mafias que transportan a, a esta gente por 2.000, 4.000 euros hasta dejarlos en medio del mar y que se encarguen las ONGs de recogerlo, es un problema ya estructural que más de uno tiene que plantearse si la Unión Europea pues, tiene que tener su especie de cascos azules en el mar Mediterráneo.
3: ¿Daniel? Me parece que Pedro Sánchez va a seguir pues, su punto de su ideología. Una ideología más socialista. Me parece que se va a tener que acoger refugiados. lo va, lo va a acoger sin problema. Pero yo estoy de acuerdo con Alex en que no creo que esta sea la solución o no creo que para Pedro Sánchez esta sea la solución. No creo que Pedro Sánchez se, se contente con acoger a refugiados si llegan y no tienen ningún sitio en Europa que cogerles, por lo que me parece que, que Europa debería de, de afrontar este problema de ponerle de verdad todos los galones que necesita y de buscar una solución rápido y, y la mejor solución posible.
0: Yo sí que me permitiría quizá llamar insolidario a Italia, dado que las declaraciones de, de, de el ministro Salvini han sido bastante bastante encendidas. Era solo una punta de lo que comentaba Alex.
2: Uh
0: -huh. Y yo la verdad es que soy bastante pesimista con una solución conjunta en Europa, porque ya vamos viendo que ha sido un poco... Yo creo que esto ha sido la pescadilla que se muerde la cola. La inoperancia de Europa a la hora de de solucionar la crisis de los refugiados ha, ha alentado ha, ha determinado a determinados grupos a resurgir en una Europa de una Europa antigua el, movimientos radicales movimientos anti como comentaba antes anti-establishment, populistas a la vez que estos, este surgimiento ha hecho que sea más difícil que Europa solucione estos problemas ya digo, no soy nada optimista con una negociación conjunta, o sea, con una mmm, solución conjunta. Sin embargo, yo creo que eh, soy optimista con Pedro Sánchez, yo creo que ha sido un buen gesto, aunque solo sea de como gesto para, para dar buena imagen internacional y, como siempre, electoral en nuestro país. Pero, sin embargo, sí que yo creo que ya va siendo hora de, es, que, puramente mi opinión, va siendo hora de de cambiar el discurso de la solidaridad con la inmigración y empezar a ser más prácticos. Yo creo que se ha demostrado en varios países y en varios. Bueno, me atrevería a decir que en general se ha demostrado que, que la inmigración suma más que resta. Generalmente a un medio o largo plazo, pero aparte de la solidaridad, yo sería incluso más práctico. Si hay que ayudar a que entren, no abrir las puertas de par en par, por supuesto, pero yo creo que. ...que vamos a salir todos ganando en Europa si llegan.
1: Tenemos un nuevo comentario en nuestro muro, de nuevo Eloy Cruzat, que comenta... ...una vía de reforma que no he visto mencionada y que considero necesaria para el futuro del país es la educación. Subir inversión, enfocándose principalmente en la pública frente a la concertada, revisar la última ley orgánica de educación que sacó el PP... Quizá hasta recentralizar la educación o revisar el rango de competencias delegadas a las comunidades autónomas. ¿Qué opinión tenéis con respecto a las propuestas de
3: hoy?
2: Pues, bueno, eh, bueno, que Daniel directamente.
3: Eh, perdón, eh, es que sí que yo he comentado algo de más inversión en las universidades. Sí que no he mm. comentado más inversión en general de educación, pero sí que... ...es un punto que no he tenido en cuenta... ...sí, sí, sí, vamos, desde luego... ...más inversión en educación lo veo fundamental... ...y tiene razón Eloy, desde
2: luego... ...y ahora Alex... ...pues sí, el tema de... ...yo diría, claro... ...cuando habla de educación, subir inversión... ...enfocándose principalmente en la pública... ...frente a la concertada... ...yo entiendo que sería... pues ...lo que se le está dando a la concertada... ...dársela a la pública... ...siempre y cuando vaya al lado de, como dice el hoy ...revisar la ley orgánica de educación la que en España hemos tenido tantas que ya uno no se sabe los nombres pero tener por fin una que tenga un consenso entre al menos las cinco fuerzas o seis políticas más grandes del país para que se mantenga estable, no la cambie en cada cuatro años y como comenta hoy yo estoy muy a favor de ello llegar incluso a recentralizar la educación limitando ciertas líneas con las comunidades autónomas y de paso tocamos el asunto catalán con ello de cuidado con la manipulación histórica o el ensalzar el nacionalismo cuando no es su trabajo en una aula así que sí estoy bastante a favor de lo que ha comentado el hoy
0: yo, yo creo que también además justo precisamente iba a comentar que eso sería también una manera de aunque a largo plazo sería una manera de solucionar dos problemas una, a través de la recentralización no total seguramente pero una centralización parcial, yo creo que ya va siendo necesaria y, como dice Alex un consenso entre todas las fuerzas políticas que hasta ahora no se ha visto y, y ya empieza a ser, a, mmm, no sé cómo decirlo, crucial para, para nuestro desarrollo. Porque, al fin y al cabo, es, vuelvo a lo de antes, no lo hemos comentado directamente, pero yo creo que, que el mundo hacia la dirección que estamos tomando tenemos que cambiar totalmente el modelo, seguimos con un modelo del siglo XX y mientras que los países de nuestro entorno, concretamente la OCDE ya está empezando a, a mirar hacia el siglo, miran más al siglo XXII que al, que al siglo XX, bajo mi punto de vista.
1: Y a modo de resumen... ¿Cómo describiríais la España que viene de la mano del gobierno de Sánchez? ¿Qué esperáis del líder socialista como presidente del gobierno? ¿Daniel?
3: Veo algo difícil, pero que si sale puede ser esperanzador, sobre todo para el electorado de izquierda.
0: Germán. Pues yo creo que Sánchez ha vuelto, eh, lo digo como algo muy positivo, ha vuelto a poner al PSOE y a, y a la socialdemocracia quiero quiero creer y espero eh, en el mapa porque yo creo que al final es, la socialdemocracia es un poco lo que queremos todos pero con distintos nombres y distintas etiquetas
2: uy eso merece un debate también <risa> para otro la
0: socialdemocracia
2: <risa> pues sí sería un buen debate la verdad porque Europa está con ese tema muy, muy tenso sí
1: de hecho hemos hablado en varias ocasiones acerca de ese tema. Uh -huh. Lo comentamos después de las elecciones británicas, sí. eh, las que hubo después del Brexit, por ejemplo. Uh -huh. También es un tema que ha estado, que bueno, como ha sido muy comentado con las elecciones en Francia, etcétera. Bueno, y por supuesto en su momento aquí en España con las, la victoria del PP, ¿no? Y Alex, cómo describirías la España que viene?
2: Bueno, pues me limitaré a decir que viene llena de gestos, que es lo que hemos visto, es lo que por ahora hay, porque no hemos visto ninguna reforma estructural por ahora, dudo que la vayamos a ver, pero sí que veo que el PSOE va a ir, digamos, pues con sexta marcha ya, en el coche puesta, a las próximas elecciones, y no como ha ido ahora, que parecía que iba pues a tercera solamente.
0: Cierto. Y
1: rápidamente, eh, ¿creéis que este gobierno va a conseguir agotar la legislatura, Alex?
2: Yo creo que no. Soy muy escéptico con los presupuestos del año que viene. Como va a tener que ir por el Senado, si el PP se pone con una política de negociación cero para desgastar y obligarle a que lo intente sacar con los indepes y los indepes no ceden, ahí se acabará la legislatura.
0: Irma. yo creo que sí yo creo que va a acabar porque no es un tiempo tan largo y, y, y yo creo que de aquí a un año lo que comenta, si el PP se pone a bloquear la situación mmm, quiero creer que no que no le va a beneficiar, por eso yo creo que la agotarán y la pregunta que te hago es ¿cuál, ¿quién será el que gobierne de, de la próxima? Daniel
3: <risa> pues yo diría que todo depende de de aquí a un año, las reformas que consigue hacer Pedro Sánchez y si de verdad, como ha dicho Alex, eh, se consiguen aprobar los presupuestos del año que viene.
1: Pues si no tenéis ningún apunte más,
3: no.
2: Bueno, yo una cosa que no sí. tiene mucho que ver con el debate, pero quizás a los oyentes les puede interesar, es la recomendación de una película llamada La Hora del Cambio, una película italiana sobre unas elecciones en un municipio, lo digo porque toda la picaresca que tienen es muy similar a la española y nos ayudará a ver la política con un poco de humor
1: por lo tanto nos quedamos con esta recomendación eh, de película y también con la recomendación de Houses of Cards que hay algunos que todavía no la hemos visto
0: si <risa> y... lo perdona el moderador por... y lo
1: perdona el moderador porque desde luego se agradecen estas referencias, estas recomendaciones de ocio. Pues con esto terminamos el programa. Gracias Alex por tu colaboración.
2: Ha sido un placer.
3: Gracias Daniel. Eh, muchas gracias y muchas gracias a mis a los colaboradores.
1: Y muchas gracias. Hernán.
0: Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
3: Y gracias a nuestros oyentes por escuchar
1: este episodio de Un Café y Hablamos. No olviden que pueden seguir a Canal Hablamos y descargar nuestros audios en iBooks y iTunes y seguir haciéndonos llegar sus comentarios a través de Facebook, Twitter, YouTube y en nuestra web www.canalhablamos.es Esto es Canal
0: Hablamos, artículos y opiniones, pluralidad ante todo.